0: 接下来，我们就结合这张流程图来共同完成一下单例设计模式。同学们，要想实现单例，第一步是不是应该在类中定一个类属性，由这个类属性保存住第一个被创建出来的对象引用，对吧？那现在我们就回到 P Y 上，老师呢先增加一个注释，我们第一步啊要定一个类属性，由这个类属性记录住第一个被创建对象的引用，哎，注释写完，老师啊，就给类属性起个名字 instance， 然后我们给它设置一个什么初始值？哎，非常好，设置一个 n o、um、n 作为初始值，因为类定义完成，第一个对象还没有被创建，必须要主动调一下创建对象的方法。第一个对象才能够被创建，对吧？因此，这个类属性的初始值我们把它定义为 no。哎，类属性准备完成。同学们，接下来我们要改造哪一个方法？哎，非常好，接下来要改造 new 方法，因为 new 方法是负责分配空间的，对吧？那要改造 new 方法，我们呢就使用底泛关键字来找到父类中已经提供好的 new 方法。哎。方法找到之后，老师啊，先在方法中增加几个注释，来明确一下我们在方法内部要做的事情。大家看，第一步，我们是不是应该判断类属性，看看类属性是不是一个空对象，对吧？老师让大家写一下，判断类属性是否是空对象。如果是空对象，说明第一个对象还没有被创建，对吧？那接下来老师啊，再来编写第二个注释。如果对象没有被创建，我们应该怎么样？哎，应该调用父类的方法为第一个对象分配空间，对吧？只有第一个对象分配空间之后，我们才能使用类属性进行记录，对吧？那同学们看，当使用类属性记录住第一个对象分配的空间之后，第三步我们应该做什么？哎，非常好。第三步我们只需要把类属性中保存的引用返回给 Python 的解释器就可以，对吧？那现在老师写一下，返回类属性保存的对象引用。哎，一二三，三个步骤写完。那现在老师啊，就把光标放在第一个注释下方。同学们要想进行判断，是不是应该使用 if 来判断，对吧？要想判断类属性，哎，我们啊就可以使用 class 这个参数加上一个点在点后面找到类属性。哎，现在大家看，要判断类属性是否是空对象，应该怎么判断啊？哎，非常好，我们要判断空对象，应该使用 is、e、这个身份运算符，对吧？在 is、e、后面我们跟上一个那。如果类属性是一个那，我们是不是就可以调用父类的方法为第一个对象分配空间，对吧？那现在老师啊，把这个注释向上挪一挪。现在老师啊，就把光标放在 if 的下方，我们来调用一下父类方法为第一个对象分配空间。同学们要调用父类方法应该怎么做呀？哎，非常好。要调用父类方法，应该使用 super 这个特殊的对象，对吧？在后面我们跟上一个点然后找到要调用的父类方法。同时注意啊 ，new 方法是一个静态方法，我们必须要把 class 传递给这个方法，对吧？那现在老师啊，就把 class 传递给父类的 new 方法，哎，父类的方法调用完成，同学们。我们是不是需要使用类属性来记录一下父类方法执行的结果，对吧？那现在老师啊，就把光标放在前面，然后使用 class 这个参数点儿来找到 instance 这个类属性，然后呢，通过赋值语句来记录一下父类方法执行的返回结果。哎，同学们看，当这句代码执行完成，代码执行到第14行时。类属性中是不是一定会保存住对象的引用？既然保存了对象引用，我们呢就使用 return 关键字把 class 点 instance 做个返回。哎，大家看代码改造完成， 1 2 3写了三句代码，同时定义了一个类属性，对吧？现在让我们运行一下程序，见证一下单例设计模式的运行结果。来，现在老师 shift 的 F10， 走。哎，同学们看。控制台输出了两个对象的地址 ，db00 db00， 哎，怎么样？地址完全一模一样，对吧？地址一样就说明 player 一和 player 二本质上怎么样？哎，本质上是相同的一个对象，对吧？哎，这个就是使用单例设计模式对 new 方法进行改造，在 new 方法内部，我们来判断一下。类属性是否被设置值？如果没设置，我们呢就调用父类方法为第一个对象分配空间。如果类属性已经有了值，我们呢就直接把类属性中保存的第一个对象引用直接返回。这样呢，在外界无论调用多少次创建对象的方法，得到的对象内存地址怎么样？得到的对象内存地址永远都是相同的。哎，这个就是使用单例设计模式来开发设计了一个单例的类。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。